0: 小绿，你爱喝酒吗？非常爱喝酒，非常爱喝酒。嗯，你喜欢的是哪个部分呢？你喜欢酒的，你喜欢它的味道，还是说它带给你的感觉，还是什么
1: ？其实小时候呢，有很多同龄人会说，说酒多难喝呀，是吧？这可乐多好喝，你为什么不喝可乐？你为什么喝愿意喝酒？我觉得，呃，就像后来喝咖啡一样，就是凡是呃给人带来长久的回味。咖啡里叫回甘的，嗯，都是那种呃入口的时候是有不适、有刺激的东西，它不是一个明摆着告诉你很好、很好喝、很刺激你的味蕾的那种东西，呃，它才会让人长时间的饮用以及成为一种饮品啊、呃。这就好像豆汁一样，我曾经觉得我说豆汁就是老一辈那些人的饮饮品，就是他们的咖啡
0: 。所以我们今天聊要聊的一个电影。哎，就叫做什么呢
1: ？杯酒人生。嗯
0: ，Sideways。为什么叫做 Sideways 呢？呃，因为这个中文的翻译跟英文的原名好像没什么关系，
1: 好像没什么关系。嗯，嗯是
0: 一个完全意义的过来
1: 、嗯、是。呃，我印象里边这部电影真正上映的时候，还有他的那属于他的那届奥斯卡呢，是在应该是在05年。那个时候我是刚刚的。不是刚不算刚刚的，就是说，其实是相当于我的第一份正式的工作，就刚毕业，但是其实还没有毕业，那时候就已经实习了，是在一家，呃，曾经很知名的一家外企啊，美国的一家企业。然后印象里边是说，那一段时间你看到的所有资讯都在说，今年有一部小成本的黑马。对，这部黑马不能说横扫吧，就是，呃，闪现在各种的电影节和颁奖。叫做《悲酒人生》，你听这四个字，你就觉得很有戏，然后你就觉得哎，很吸引你。记得特别深，就是你，你去检索这个电影的时候，你看到一张海报，那张海报是在一个瓶子里边装了两个人的漫画的形象。然后在零五年初吧，还是零四年底，我就找到了一个资源，看了这个电影。当时看了以后，就觉得哇、哦，有一种非常独特的一种魅力，因为那个时候，呃。现在来回想，第一次看的时候，你是既不太清他的故事讲什么，你也你也不太能够让这些故事和细节留下很深刻的印象。但只有两点，一个是说这电影给你传递了一种非常强烈的感觉，这种感觉是非常迷人的。另外一点就是他真正的让你觉得，呃，红酒是一件很迷人的事情。我我现在回想，真的就是从那刻起，我才开始对红酒产生兴趣，而这个呢，也也对之后。我呃，这十多年对于红酒的认识都一直潜移默化在影响。比如说，曾经有一阵错觉到，就是哪怕就是著名的美国的一个相当于酒乡吧、嗯，可以可以说与法国勃艮第什么都是齐名的。这哪怕哪怕 Valley 这个地区好像是因为《杯酒人生》才被炒炒火的，就曾经有这种错觉。然后带着这种心情呢。也去了纳帕，之后你又看的时候，你发现他讲的不是纳帕，他讲的是旧金山往南、洛杉矶往北这一片酒庄。嗯。然后你又去这个地方去，类似于朝圣，然后你又去 h u n t i Post 了吗？当然去了，还留下了照片、嗯嗯、因为那个就是我们我们印象里边在电影里边 Miles 坐的那个吧台，我们我。这次重看，我发现我去的时候，我跟我的同伴就坐在那儿，而我在坐进那个饭馆里头去坐的时候是没有这个印象的。但是就是选择坐在那儿了。然后我们身后那面墙其实就贴着呃《杯酒人生》的剧照，还有大家留念的东西。而且我们点的就是 Highliner。哎呦，就是这这一切都是你在就是都是这个电影没有给你停在你脑海中停留印象的。前提之下，你重复了一些事情，然后当你之后再看这个电影的时候，你发现，哎，你做的就是跟电影里边这个人做的是同样的事儿
0: ，所以这个电影对你来说、嗯、意义还是挺不一样的
1: ，有别样的意义。我再回到说零五年哈，零、嗯、五年那时候看完这电影以后呢，因为那时候刚刚刚刚工作嘛，不免跟同事中午是一起吃饭的，还有包括我的老板，就是我唯一一任。呃，男老板啊、嗯，在我不，在我，在我很短的这个打工生涯里边的唯唯有数任老板都是女老板，唯一的一任男老板。嗯，聊到电影的时候，我就提到我说，哎，这个《杯酒人生》我非常喜欢。然后那个当时我印象很深，那个老板他很诧异，我忘了具体的对话了，但是我感觉他的意思是说，这个电影你，我不觉得你能看明白。而且他也非常喜欢他，比如在吃饭的时候跟大家，呃，聊这个电影，他会复述这个情节。他讲的就是这个，呃 ，Miles 在怎么去第一次带着这个 Jack 在看红酒，怎么看光泽，怎么斜着杯子，怎么闻气味然后这个 Jack 很不耐烦的说：“什么时候喝呀？”然后他 Miles 说 ：“Now。”然后才一饮而尽。他就在复述这个情节，然后你就能印象里边你能看到，那个时候我老板应该是一个四十出头的一个。接近中年的男子哈、啊，他对于这个电影的那种感觉。零五年这片儿接过去以后，之后再看呢，就是完全是因为红酒这个场景了
0: 。就是你会自己去重新去看这个片子？对，这个其实并不是很多，就是很多人会做的很很,多很,很常见的一个事情，就是一个片子你会看很多遍。嗯，你在看的时候是什么驱动你来看？是因为红酒这一段吗
1: ？哎，呃，零五年看片子给你留下印象。你把它跟红酒关联在一起了，你凡是遇到红酒的场景，你都会不自觉的想到这个片子。比如说，我再有印象的去重看它呢，就是跟几个朋友聚在一个朋友家里边，在吃饭喝酒，然后说我们一块看一遍《杯酒人生》吧。然后我们把这个片子调出来以后看的时候，我发现我就好像没有看过一样。那个时候已经是应该是比如一四年一五年的样子吧，过了小十年，差不多十年，你就感觉好像是没有看过，但是你能够清楚地记得，曾你看的第一遍的时候有一些情节是和呃感觉是印在你脑子里的，但是你再看这遍的时候，你觉得它对你来讲是一个全新的，你有不一样的体验了。你那个时候我才可能才慢慢明白我老板当初的那个反应，就是可能你在。很稚嫩的时候，你看那电影，你是看不出什么东西来。当当
0: 年你老板跟你说这句话的时候，你是什么
1: 感觉？呃，他他的话没有明确的说，只是说他传递出来的那种感觉，就是他不相信你喜欢这个电影是发自一个很很理解、很理解你，可能是被这种呃葡萄酒的文化或者说它里边贯穿的这个葡萄酒的感觉那个影响了。我觉得确实也是这样。我觉得他的他可能他给的反馈是对的，而你。在第二遍看的时候是不一样的，然后直到最近又重看的时候，你发现这电影对你来讲还是新的，就是有很多情节你记不住，对，你没有把它留下深刻的印象哈。比如说，我不会记得那个 Stephanie， 他是他是真心对 Jack 的
0: 。你以前的印象是什么？
1: 在我的印象里边是最后 Jack 跟 Stephanie。在那个云雨的时候，是被 Stephanie 的老公撞见，然后胖揍了一顿，变成了那样。哦，这是我的印象。Oh, oh. 在我的印象里边 ，Miles 没有跟 Maya 有那一,一晚上一晚、就是。嗯，就是我说在我印象，就是说在今年重看的时候，之前数字重看的时候，这个都没有印在我的脑海里边。这个、我觉得就非常的奇妙
0: 。为什么,为什么嗯，为什么会串？一个是为什么会串，另一个是为什么会很多东西在你这儿不不不停留？
1: 对，就先说 Stephanie 那一段、嗯、就是 Stephanie 是 Jack 的一个
0: 露水情缘。露水情
1: 缘，情缘嗯嗯、我们如果说的再抽象一些，是吧？是他逃避婚姻的一个借口，是他逃避他接下来的后半场人生的一个借口。他在这个电影里边，其实就是一个符号。这个符号是什么样？其实我我感觉对这个电影是不重要的。最后他跟 Stephanie 的结局是说 ，Stephanie 发现了他要有婚礼，发现他一直在骗他，然后暴怒，然后离开他，跟他撞见 Stephanie， 这他 Stephanie、嗯、是有老公的，然后他们结束是没有没有,没有区别的，嗯，对这个电影是不影响的。就是虽然我们在数次的海报和呃。翻拍中看到都是以四人为结构去做这个剧的一个支撑点，但其实你发现 Stephanie 这个这个人人物是相对薄弱的，在我看来只是一个借口，就是在就是情节推动器，嗯，呃，不光是这点，还有一点是说，他把 Jack 这条线给拎走，就别让 Jack 火裹在 Miles 跟 Maya 之间，对，他是把,把把 Jack 带走的那个人。不可能三个人演完这个电影，但是第四个人其实是没有本质上的意义的。而 Miles 跟 Maya 没有这一晚停留在我印象里边，这个就非常……那你是认为他们有没有这一晚，对
0: 他们的关系没有什么区别吗
1: ？我觉得是有区别的，但我真的，我现在我现在想一想啊，我为什么会记不住？嗯，嗯第一可能是因为他
0: 没有视觉刺激。
1: 就是他跟 Stephanie 那一段是有关联的，就是最后他们俩有一个和谐的状态以后，才能够有这个戏剧冲突，说哎 ，rehearsal 什么 rehearsal， 谁要结婚、嗯，才会有这个戏剧冲突。就这两个点是有关联的，他们是粘在一起的，记不住一个、嗯，另外一个可能也记不住。再有呢，就是这个你通篇看下来，你他给你传递的感觉是说 ，Miles 他是他是想要什么都不可得的，他是想要什么都不可得的。
0: 你觉得看这个片子看下来
1: ，他应该是没有这一晚才对。我就觉得，在我印象里边，他这一晚他也得不到，嗯，或者说他他也没有想要，有可能是这样，嗯。所以他给你传递这个片子给你传，有点印象是说，迈尔斯是一个，呃，四处碰壁，各方面都不得。得是不是有这么一
0: 种可能，就是因为他第一次想跟迈雅在一起，他是退缩了。但这一幕给你留下的印象是特别深的，哎、把后边的冲淡了，非常正确。所以后面那个你也记不住，因为那个相对于前面这一晚来说，其实不重要
1: 。对，就是他们两个第一次呃失,失败的约会，嗯，失败的约会这个词有点奇怪啊、嗯。他们四个人第一次吃饭，嗯，大家都很尽兴。当然 ，Miles 是出了一些状况啊，然后回到了 Stephanie 的家里边。呃 m i l e s 跟 Maya 在聊，他们在谈论酒，就是谈酒之外全都是这尬聊。<笑><笑>呃 ，Miles 谈到了他对那个皮诺诺瓦，就是黑皮诺的认识。Maya 开始讲他是怎么去被葡萄酒吸引的，对，然后葡萄酒之于他是什么，然后这是一段很长的一段 speech， 然后。呃，让麦让 Miles 很出神。但他在玛雅讲完以后，他把手搭在了 Miles 的手上，然后 Miles 手足无措，然后跑了，居然扯了一个什么,一什,么什么话题，扯了一个什么？你还喜欢另外一种葡萄吗？玛<笑>雅<笑>说啊，喜欢喜欢。然后他就去了洗手间，然后在洗手间里类似于抽自己嘴巴那种，是就是你就是一 loser， <笑>你就是一个胆小鬼啊。然后出来以后呢？就是在那个洗手池子那儿强吻玛雅、嗯，然后呃被玛雅就是化解掉，就不是推开，其实是化解掉。就这一块情节呢，它是一个典型的那种就是呃 moment 与 moment 已过，嗯，没没看上啊、嗯。就是我不知道你怎么看这一段啊，或者说你生活当中是不是曾经存在过这样的，就挺多的呀这样的情节、嗯，两情相悦的时候，它会存在一个 moment。这一个对吧？这个朋友圈的英文就叫木， o m 什么大 m o m 我
0: 觉得就是，嗯，这就是感情跟其他的东西不一样的地方。嗯，它必须是一个双方的一个促成的一个结果，而且必须得同样的时间，就是就是踩到同样的节奏上。嗯，这个东西才可能成型。嗯，你看他们第一次相，我觉得就是没有碰到，而且包括从。从他们，比如说，呃，一晚那一晚之后，嗯，他们也开始各种踩不上点儿，哎、两个人踩不上了，就是可能每个人，就是我心里对付的时候，你心里不对付，嗯，然后叨叨叨叨叨叨，所有人把步调调到一起，嗯，说白了，也就是影响这段感情的这个部分消失了，也就是说 ，Jack 那一部分和 Stephen、Stephanie 那一段已经过去了、嗯，对他们俩都不产生影响了，剩下的。能够左右这段关系的就只剩这两个人，那他们俩靠什么去同步自己的感情呢？可能是酒，我觉得就是酒。那你觉得这两个人的关系是建立在酒上呢？或者说建立在对酒的理解，对同样事物的热爱，还是说建立在呃，玛雅认为马尔斯是有才华，他的文字打动了他
1: ？哎，你居然选了一个角度是去。呃，探讨他们感情的基石哈。其实换一个角度说，就是这部电影是不是建立在酒上啊？以及这部电影它去讲什么？首先，我不太觉得这部电影是在讲感情的，嗯，讲讲迈尔斯跟玛雅之间的产生的爱情也好，还是什么情感也好，我认为不是主要讲这个事儿的。第二呢，这部电影也不是讲葡萄酒的，就是这个，如果真的是看到这个。这块儿的话，我觉得大家可能就是辜负了辜负了一个好的作品，不,不是，我不是在说你这一点、啊，不是不是、嗯，我是
0: 觉得是这样，就是它它有几个层面，我们可以挨个来谈，嗯，就是你可以先谈这个，嗯，就是因为这个是它表层的一个东西，嗯、我们可以先把这个东西呃去大致的去谈一谈，嗯、呃、你就是它不是可能最终我们要落到的地方，是，嗯、就
1: 是你看到啊、呃、，Miles 在。这个片中有一个角色很重要、很关键，但是他没有出现几幕，就是 Miles 的前妻、嗯。就 Miles 在几次在谈到他前妻或者跟他前妻有关的情节里边，首先第一次他跟，呃 Jack 在这趟红酒之旅当中，眺望一一片景色，他说我曾经跟呃 Victoria 来过这个地方，我们俩非常欣赏这个景色，然后在这儿野餐等等等等。这个时候 Jack 跟他说了，你的前妻已经。结婚再婚了，然后 Miles 就是一就是崩溃了，就是你能够看到，从这一块你可以看到他跟他前妻之间的那种羁绊是通过葡萄酒建立的。你再往后去看这个情节，你看他跟 Maya 之间的有一层关系，按你说的是通过红酒来维系的。我会觉得，如果真的他们俩正常的走下去的话 ，Maya 就是另外一个 Victoria。就是 miles 就会在重复他自己之前失败的经历，当然你说他有办法不重复吗？我觉得可能就甚至就没有，就这个人他的他的基因里边他的性格就已经写旧了，就他到这个岁数以后，他到了中年以后，他已经真的非常难再改变自己了，就他已经形成了这样一个人，他就是 miles 他就是这样的。如果经历同样的步调的话，他就会再重复过去曾经发生的事情。就这个才是这电影，就是它特别残酷，它特别让人难受的一个地方。就是你看一切，这多美好啊！他跟玛雅的这虽然说两个人在拉锯，但是你感觉是一种很很美好的一种一种相处。你觉得他们？共同相处的时间，以及他们就算是吵架，就算是不高兴，所相处的那个时间，都是很高质量的。但是你发现最后可能引到的还是一个，还是一个悲剧
0: 。你觉得他们最后是悲剧吗
1: ？影片最后是 Miles 鼓足勇气去找了玛雅，并且敲门，到这儿就为止了。但是如果你想，这就像王子与公主快活的生活在一起以后，如果他他们俩真的在一起的话。我觉得很难不重复跟 Victoria 那段的关系，这是我的一个猜测。嗯，而且我为什么说我觉得导演不再聊这个事情呢？嗯、我觉得这个导演哈，亚历山大·佩恩，我非常喜欢的那导演，他是一个非常直的直男，就他对女人的认识，他对女人的那个在电影当中的定位是很符号化、很片面的。这跟很多这个 gay 导演去刻画女人的时候。就还真的还是差差的东西，或者说他根本就不想不想去讲这一块
0: 不想去讲那
1: 一块？不想去讲女人，不想去讲男人跟女人之间的关系，是他有可能不想去讲，也有可能是他
0: 不讲不好不不，讲不
1: 好，也有可能是说他他觉得这个关系不值得去讲，他把它融入到了一种亲密关系当中，就亲密关系已经忽略到男人女人之间这种关系、啊
0: 、比如说吧，嗯、呃，比如说麦雅那段很长的一段算独白吧。嗯，讲究。嗯，你觉得这一段是，嗯，就是按你的标准来说，它是属于谈论两个人感情呢，还是说谈论酒呢？就是它、嗯，它是，你认为在说这段话的时候， m a y a 是一个符号吗
1: ？其实你看、呃， Maya 那一段独白，呃，单独去看其实是其实不够的，你要往前看， Miles 的那个关于黑皮诺的那段描述。对。他其实是把黑皮诺投射在了自己身上，这个是一个就是非常简单的映射了啊，这个是电影当中非常简单的映射。你能看到 Miles 对自己有一种、呃、自怜自爱的那种，顾影自怜，嗯、自怜对这种这种感觉，他把它浪漫化、嗯，他在描述黑皮诺，他把它浪漫化了。这个时候，在包括他跟 Maya 说他是一个作家，他写书等等这些事情。才会引发呃玛雅的那一篇长谈，就是关于葡萄酒，而且说的非常诗意，而这段话就很迷人，让 Miles 很动情。也包括，其实我也是在呃最近这几次看《杯酒人生》才深刻注意到这段话，是吧？我觉
0: 得想看就是想注意这段话，可能要跳出剧情
1: 。对，在我看来，它是其实是一个。工具，而且是一个比较生硬的工具，它就是用来烘托这块气氛的。你说他在重复这段话的时候，他是不是一个符号
0: ？你觉得他是在表达自己对 Miles 的感情，还是在表达自己对葡萄酒的理解或对他的热爱？你觉得这肯定是都有的，但你觉得哪一段可能为主呢？不，我
1: 觉得，我觉得他没有在表达他对 Miles 的感情。他没有。对，在我看来、嗯、，Stephanie 跟。玛雅的区别在于，斯蒂芬妮是一个简单的情节上的符号，而玛雅是导演非常刻意想塑造的一个人物。但是这个人的作用不是在去讲爱情，也不是在去讲女人，而她是导演当导演心目中认为，他认为一个非常美好的一个女人的形象
0: 。但这个你觉得她不真实？用我觉得她是不真实的
1: 。这个形象塑造其实是用来讲 Miles 的，是用来。通过他穿插情节去讲 Miles 的
0: 故事的核心是 Miles， 但是你之前看这几部片，就、这个、看这几遍的时候，你觉得你注意点是在他身上吗
1: ？我可能说是注意点唯一的就在他身上，就是在十多年前。十多年前，嗯，看这部片可能注意点唯一就在他身上，直到现在看的时候，你才会慢慢的再去琢磨 Jack 和呃妈呀
0: 。我跟你正好相反
1: 。正好相反
0: ，我的一开始注意点。就是在 Jack 身上，嗯，甚至我会故意忽略 Miles 这个人，我会不不太耐烦看他的这段东西，嗯，就是我觉得，嗯，不是很有趣，而且，嗯，因为他是一个写东西的人，而且他的这种状态其实让我感到非常反感的
1: 啊，就
0: 是顾影自怜这个状态，嗯，有可能是你会，就可能是我在其中会看到自己，所以我会感到有一点厌烦，因为他所但你
1: 但你仍然逃脱不了<笑>。
0: 也许,也许是这样，是不是？所以你才会厌烦。是就你这
1: 种厌烦是来自于那种恼羞成怒。就你觉得、嗯，哎呀，为什么我们是这样的？嗯嗯
0: 。所以我会不乐意去看他这部分，但是我会更更乐意去看那一部分。嗯。而且为什么喜欢看那一部分？我觉得这个，我觉得他们两个人其实就相当于喝酒的两个状态。嗯。就是你开始喝的时候，你是像 Miles 那样，你是在品这个。酒的所有的这些不好的地方，就是你喝着喝着，你会觉得这个特别特别难喝，嗯，然后特别会挑毛病，特别不好，嗯。但是你喝着喝着呢，你可能就是它在你体内的这些这个吸收的过程都完完成了，它已经开始催动你的兴，你开始兴奋了，嗯，就是你开始有这个上头的感觉了，然后你就会变得像
1: 很快乐。这个以一样、嗯，你
0: 看整个片子的节奏就是结构，其实也是这样、嗯，就是这个片儿是就像喝酒一样，嗯，一开始很缓慢、嗯，缓慢缓慢缓慢到中间开始，就高了、哎。中间这段高是做的非常有意思的
1: ，哎、嗯，哎、你这个解读还是真的挺巧妙的、嗯，嗯
0: 我一直无法去很好的享受酒酒,酒，尤其是红酒。哎，一方面因为我没有我虽然很早看了这个片子。纯当作一个喜剧来看，喜剧对，就是觉得很好，很有趣，然后过程很愉悦，然后看完了你会有一些想的东西，会有一些回甘，但是并不会再往深了太深了去想、嗯。也可能因为我看的主着眼点其实并不在主角身上、嗯。但是回头去看，我发现自己就越来越去看麦克斯那一段。嗯。就是这一段，我现在已经，我觉得我我能全身心的去投入，去认真去看这个角色，嗯，就是他本身面对的所有这些无法逃避的东西，嗯嗯嗯，但我不太认同你刚才说的，他从到从头到尾他都没有办法去改变，而且我也不觉得这是一个很悲剧的结尾。如果他是一个很悲剧的结尾，他停，他让一切停在婚礼结束之后，他把那杯酒喝完了就好了。
1: 所以你在一开始是会被 Jack 这个角色吸引
0: 。我觉得他很有趣，因为我觉得，嗯，他展现的是一个人更为纯粹的状态。嗯，就是我觉得，我觉得 Miles 是非常不直接、非常不坦诚。嗯，不管是面对自己，还是面对 m a y a 还是甚至是面对 Jack
1: 。所以你你其实是向往 Jack 这样的人。和生活
0: ，我是相对来说更羡慕他的，因为我觉得就算他做了很多不系安全带的事情，嗯，我依然觉得他是很诚实的面对自己的。即便是你像你刚才说的，就是他面对 Steve Stephanie 的时候，他说他的这种所有的心路历程，嗯，我认为你可以解读成他是一种逃避婚姻，他就是真诚的。但他是真诚的，对
1: 他此时此刻、嗯、彼时彼刻都是那样去想。如
0: 果这件事没有泄露，如果没有 Stephanie 对他反目相向，嗯，真正如果如果这个一切到了星期星期五，嗯，我认为甚至有可能他会做出一个让他自己也许都后悔的选择。你就是说他会逃婚，我觉得他很有可能会这样。嗯
2: 嗯
0: ，因为那个，因为如果他选这么选择的话 Stephen, ，Stephanie 可能还站在他这一边呢。而且我并不认为他最后的结局是一个幸福的结局
1: 。就是你，你会怎么去看 Jack 在整个影片当中断断续续说的一些话？比如说，他说：“我是个演员，演员只靠直觉，所以我的直觉很好，我相信我的直觉。”当然，他说这番话的时候，他是在劝 Miles。对
0: ，我觉得这两个角色是是很互补的。嗯，就是 Mouse 有一些 Jack 没有的东西，就是他对于生活的理解，他对于很多事情的，就是他对于社会秩序的这种理解，比如说你要负责任，你要你要追寻心灵上的和谐，而不是仅仅的一个追求肉欲，然后呃这些东西是 Jack 所不会有的，但是你你看很多时候在这影片中很多时刻。Jack 是比 Miles 要睿智多的，嗯，就是嗯 ，Miles 所被所有这些东西捆缚着，他已经找不到自己了
1: 。你觉得他的那个直觉这个说法是正确的？呃，也是
0: 两说的，就是比如说,他说他只，他说他直，他说了很多话、嗯，我觉得对于 Miles 来说是非常非常起关键作用的，包括就是让 Miles 能够勇敢的去做一些事情，这些都是靠 Jack 来去推动的。来推动的。但是迈，但是 Jack 自己在用自这些话命令他自己的时候。其实就出现很多问题，比如说他后来最后对那个女摄影生的这个追追逐，嗯，包括被捉奸在床，你会觉得非常荒谬
1: ？哎，我觉得有意思啊！我觉得这个真的，咱俩解读真的是差别还是很大很大的、嗯嗯。我怎么看呢？我觉得我不相信 Miles 是一个追逐内心平静的人，我觉得他就是一个拧巴的人，就是而且他是通过拧巴来汲取能量的。嗯嗯。嗯，他是通过拧过来，虽然他自己可能都不自知，而且这就是一个小说家或者说小说作者的一个命运，就是他必须要过这样的生活，他才能写出东西来。但是其实我们从通过影片是很难很难理解 Miles 到底有没有小说方面的才华，甚至他有的地方，呃，你感觉导演是想让你知，让你认为他没有小说方面的才华，他没有一个成为作家的一个潜质，或
0: 者说对于这部电影来说，他有没有才华并不是很重要也不是很重要，重要的是在。妈呀！眼中他有没有才华
1: ？我甚至觉得这都不重要。你觉得这也不重要？但,但我但我跟你，我刚才想谈这个事儿的一点就是说你，你你觉得麦 i l 是在追逐内心当中的平静，而不光是呃，不一定，不一定是平静，就是内心的一种沟通，嗯、沟通也好理，理解也好，等等这些东西，就这个我真的是完全不这样认为。我觉得他就是一个想跟世界、嗯、想跟自己、想跟各种事儿拧巴的一个人，而你看。Jack 是那个，这个人物有意思的地方在于，他是那个特别特别在意和平、安全、稳定的那个人。你看他几次假装发怒，或者说假装跟 Miles 闹脾气，嗯、他是为了达到一些目的。虽然说他不是一个处心积虑的去，呃，使个小性子呀、啊，跟他严肃的说：“你不要，嗯、你你自己你自己遭就行了，你别惹着我。”嗯。但一旦他把 Miles 勾起来 ，Miles 急了以后，他立刻是一种完全慌了的状态，然后赶紧安抚他。他是一个特别特别在意他的和平、他人感受很敏感、嗯，然后确实像他说的是很有、很有直觉、很有 insight 的一个人，而且他跟嗯 Miles 之间的关系。他是非常在意，他是小心去呵护的。他知道那个线在哪儿的，他也很理解 Miles， 他真的是理解这个人。而正像 Jack 自己说的 ，Miles 发现你因为一段露水情缘被人揍成这样，完了你吃饭的时候你还管不住你下半身还要跟人去怎样的时候 ，Miles 都无奈了的时候 ，Jack 说：“你懂小说，你懂。”文学，你懂酒，你懂这，你懂那个，但你不清楚我现在的状况，哥们儿，你不清楚我现在的状况，所以他之后就没再谈任何这方面的事儿，就是我我们无法跟你谈，我跟你谈不了，因为你根本就不了解我为什么这样、嗯。这一段是，就是、像你说的，他阐述了，就是说 Jack 是一个很明白的人，他真的是那种，就是很多人可能。可能得而不可得的那种，就是追而不可得的那个状态，就是他把一切都活明白了，但是他深刻的了解到自己的这个人的弱点以及他的欲望，他需要用代价小的方式去让自己尽可能的舒服。如果最后影片发展就是说他没有让 Stephanie 知道这，哎 ，Stephanie 吗？是，知道这一点的话，他会不会悔婚等等等等？我这块我还真没想过，但我觉得。无论怎样，他一定会选择一个,个
0: 对所有人伤害都更小的更小的方式来把这个事情解决
1: ，来去继续他的人生。所以你看，这个时候，你看，当他被捉奸在床，他光着身子跑回酒店，然后他去恳求 Miles 去帮他取钱包，说了好几个 please， 然后就是开始失声痛哭的时候，嗯、说我如果没有了这未婚妻的话，我什么都不是。我什么都不是，就是一直在重复这些很简单意义的话的时候，就是他最后去解决一个难题的最终的一个方法，也是他跟这个世界的关系。就他其实是一个可以示弱的人，他深刻的明白他在这世界上他是个弱者，他在一切困难、一切冲突当中，他都是那个弱者，他都是那个。需要去妥协的人，需要去妥协，需需要和平，需要安全的那个人
0: ，或者说他就是一个追求和平的人。对，他追求的就是一种舒服，对，一种舒服，一种自己很本本能的这一些。对，很，你甚至可以说他是很动物般的东西
1: 。对，或者说按咱们之前说的这个快乐哲学家、快乐的郁闷的哲学家、快乐猪、郁闷的猪，他是想做快乐,做快乐的猪。的猪吗？对，但是他已经想明白了一切，但是他有些问题，他他为什么没法做哲学家？是因为他没有这个能力，但是他看到了那些点，他决定把那些点掩藏起来，不去想。就比如说，你看影片的一开始，他就跟麦尔斯问。说你觉得我这样做对吗？他在无意识的，就是很混乱的去聊，就是我下一步怎么办？这个我未婚妻的爸爸是一个什么什么大商贾，他准备让我怎样怎样？那我这个演艺事业怎么着？他其实自己说的很凌乱，他也没有在问什么问。但他其实都说出来了。但其实他都在说这些问题，在他看来就是他不想去想了，他想去跟着这个感觉走，或者跟着这个事情的发展走。他他可以不去推动这个事情
0: 。那是不是因为他也知道自己想不明白？对，或者他就是他知道他没有答案，这
1: 就是我说他为什么他知道自己他无法做一个快乐的哲学家，他可能他就想做一个快乐的猪，他就想去纵容自己的这种各种欲望
0: 。我觉得这个其实是明白的，他不是糊涂的，他不是像猪那样是不去思考的。我觉得他是，他只是可能没有办法像 Miles 那样用文字写出来或者用语言来表达。嗯，他可能不会把他投射在自己身边的所有这些事物上，比如用酒来描绘自己。嗯。但是我觉得他所能表达出来的只言片语中，你能感觉到他知道自己想要什么，他知道自己想当一个演员，嗯、他知道自己结婚是为了安稳的生活，他只是为了这个才去结婚的，嗯、他并不是为了爱情。严格说来是不是他自己是非常清楚你？你又提
1: 到了爱情，<笑>为什么我在我在聊这个电影的时候就特别想回避，就是爱情这个词儿
0: ？你觉得这个这个片子？对于这个片子来说，爱情是一个叙事的元素、嗯，它并不是一个目的。对，那好，我们回过来说，嗯，我们说 Miles， 嗯，你觉得他是一个追求战争的人吗？
1: 嗯，我觉得他是，我觉得他某种程度就可能没到那么严重追求战争啊。我觉得某种程度上他是靠冲突、靠不和谐来来积蓄能量。当然，这个就说的可能太
0: ，比如说他在酒庄里面游览的时候，他因为不喜欢这个酒，他把。这人家一桶酒泼到了自己的身上，啊、这个、这个
1: 情节你你你你,你记错了。他不是因为不喜欢对对，他是
0: 因为各种各样的原因。他是因为接到那个电话、嗯
1: 。他在酒庄去游览的时候，就 Stephanie 给他倒酒的时候，他会尝那酒，会觉得不好喝。他看到 Stephanie 跟呃 Jack 在调情，他会觉得厌烦，他会觉得想，他会产生不和谐音。他会觉得，哎，这酒哪不好哪不好。当然，有可能他确实是在用心的品酒啊，但。在某种程度上，你可以理解为他是一种挑事想要让这个和谐的环境破坏一些。整个电影里边，他永远是那个 trouble maker， 他去产生不和谐的因素。虽然表面上他觉得，你觉得他是不想让 z a c k 在那儿絮絮叨叨的说话，他会怎样？但他永远是那个对，我觉得
0: 为什么就是为什么会这样？是因为不，并不是他能在其中汲取到能量。我觉得不是这样。但是你可以说，他作为一个小说家，作为一个创作者，他需要这种这种冲突。这种解释比较理性。是，但我觉得是这样，嗯、就是他无法承受一个和谐的环境，他非常不安。
1: 对对，这个他害怕这两点是摆绑在一起的、嗯，就是一个人承受不了一个和谐的环境，他承受不了幸福，就是说他从这儿获取不到能量，他需要靠不和谐来让自己觉得安全，来让自己觉得。换一句话说
0: ，就是说。他必须在冲突中才能觉得自己就在活着。如果这个世界是一团和气，一切都按照一个既成的规律在走，就像 Jack 所希望的那样，他会觉得自己没有活着，或者他觉得自己生命是毫无质量的。他和他前妻的关系为什么会走到这一步？其实他是影片是没有很明明明表的，从头到尾都没有明表
1: 。这个是可以，你是可以猜到的。但是你可以猜，你通过你可能也是因为。多看了几遍，再加上你去看那个冰山水下的那部分，你会猜测到 Miles 在前期面前是一个很渺小的存在。前期是一个比他更诗意、更浪漫的一个人。我们看到简短的几个镜头就能带出来，前期是一个那样，因为飘飘欲仙的那种、那个放飞自我那种感觉的人，他会觉得从 Miles 这块获得不了他想要的这种能量。而也无法获得富足的生活，就是两头哪个都没占。对，时间长，她又是一个聪明的女人，她可能会觉得不满意。但是，这不是他们俩关系的破裂的那个口。破裂的口是什么？是借着 Jack Jack 的嘴说出来是 Miles 出轨，呃，另外一个人。就这个关系是一个，是一个世界发展的规律，就是我们看到所有的。现实生活当中的家庭的一方的出轨，都是因为他在另一方面前什么都不是，就他是那个被忽视的人，他是那个找不到存在感的人，他会通过出轨这种方法来寻求一个存在感。他潜意识里是说，只有这样我才能博得你的注意，我才能觉得我们俩关系是重要的，你才让你知道我们俩关系是重要的。那你觉得 Jack 呢？回到这，你觉得这个
0: 出轨是因为他在他妻子和他岳父面前什么都不是
1: ，仍然是这样，仍然是这样，就是这个这个两个点都是，当然他还包含了一部分情绪，是说他想逃避这个婚姻，逃避这种被动的选择，就是这不是他想要的东西，他是为了某些目的才会随波逐流成这样，他甚至他意识里都没有认识到，他潜意识里是跟着这样去走的，但是。在 Miles 跟前妻就 Victoria 这个之间的这个关系里边，你看到 Miles 可能他对前妻的这种迷恋，迷恋就在于我在你面前什么都不是，我要讨好你。他你喜欢葡萄酒，我也喜欢葡萄酒，我要去钻研它，我要去热爱它，我要在这方面给你新鲜感。这就是为什么我说他跟玛雅如果走在一起的话还是这样，就是玛雅也是一个。很强势、很自我的一个人，我们甚至可以从玛雅身上看到，当初 Miles 跟 Victoria 在一起，甚至都是这样相相同的开端，所以他就在重复着自己吧
0: ，但起码从起码玛雅最后去选择给他写信，或者说读完这个小说，你觉得是代表着一种他对 Miles 的认可吗？
1: 哎，你提到了读这小说这事儿、嗯，这事儿立刻就让我想对比咱们曾经聊过的一个电影儿，叫做《夜行动物》，就是你看这两层关系是非常相像的。这个是在我昨天重看的时候，我突然间想到的。你看看《夜行动物》导演就是那个 Tom Ford 怎么样去描绘女人的，她是特别残忍、特别狠的，她就是一剑就穿到了这个女人最最阴暗的那个角落，然后把她。撕碎，然后最后是一个很惨的结局，就是这个女人最后在等待她的那种几次转变。她看这个小说的时候，跟这个男的在一开始第一段婚姻的时候，她看不上他，她觉得他没有才华，等等等等。到最后，她因为她自己出现了问题，她反而看那小说，她就觉得哎，你有才华，我吸引我看下去了。但其实真的是这样，这男的可能一点变化都没有。我觉得才华这种东西，如果你以前没有，你以后就没有，真是很残忍。但是你想想。同样一个人，你看这个男人的角度就不一样了，是因为你自己的生活发生了变化，你完全是一个从站从自己的角度去出发去评判的。那我们记住这一点哈，你回到《悲酒人生》看，很有可能也是这样。嗯、就是他 ，Miles 真的是一个有才华的小说家吗？如果有的话，为什么会被退稿呢？就这个事儿，如果他他想描绘描述是一个是一个怀才不遇的人，搁这电影里边有意义吗？没有任何意义，他不会说。他不，导演不会说，我设置这样一个出版社退稿，是因为出版社的问题。他一定想讲的是说，这个小说不是很好,很好的小说，很好的东西、嗯
0: ，不是一个大家愿意读
1: 的小说。嗯、至于它本身的质量，那是另说的、嗯。对，嗯，所以你看，玛雅之所以能够欣赏这个小说，是他想给自己一个借口，想跟 Miles 再有接触。是想跟 Miles 不要就这样形同陌路了
0: ，所以你是否认玛雅认可这个小说呢？
1: 我是我，他是可能是真心认可，但他潜意识里边是因为他认可这个人
0: 。他为什么会认可这个人？他可能就会说到这个，呃、你觉得玛雅这个角色是优弗尔化的角色
1: ？呃，对，有一点，但是我们我们再去看他啊，就是你看玛雅这个角色，他嗯，虽然符号化，但是他在一遍一遍看电影当中，他是非常吸引我的。所以我就在想，他就代表了一个直男，一个直男对于一个美好女性想幻想想象。嗯，妈呀，是一个非常独立、非常有自我、非常让人省心的姑娘。对，这这是一个很残酷的一个点哈、啊，就是一个一个直男幻想的一个女人，不是一定就是如果她很一不是一个小鸟依人,人，一定不是一个离开你活不下去，嗯、然后什一些事都靠你的，一定是一个她有独立的人格魅力，她有。
0: 这可能跟很多人认知都不一样
1: 。哎，然后你，但是你看到，妈呀，在跟第一次跟 Miles 在饭馆重逢的时候，他的眼神都没往 Jack 这边瞟，他是全神贯注的在看 Miles， 而且非常的欣喜。然后 Jack 想去 flirt 他，他就是、嗯、哎，这扫一眼就完了，就立刻就回到 Miles 身上，然后对他非常非常的感兴趣。所以 Jack 非常想跟他说话，很快
0: 就明白了。对。
1: 就是 Jack 也是非常清楚这一点的，就这是他们坐下来吃饭的时候，你看到这一幕是特别特别重要的一幕，就是你看到三个人性格都是得到了极致的展现。就 Miles 是 Miles 注意到玛雅以后，他的那种懦弱，他的那种不安，他装作跟妈哎，刚才我才看到你啊，你你啊，你在这儿呢，但其实他已经看到了。而玛雅的那种直接，就是当他看到了以后，他是一个餐厅服务员。他在一个很忙的状态下，就立刻走过来，跟他说了那么多话。就他是非常直接的面对，非常直面自己内心的，非常直接的面对自己的感受的。而且 Miles 对他是很有吸引力，是是很有让他很产生很大的兴趣的。然后还注意到，哎，你怎么变得这么容光焕发了？当然，你从这一点你就可以看到，对吧？一个离婚的女人看看到任何事情。<笑>都是容光焕发的，人家还觉得哎，你是不是减肥了？然后麦小泽傻了，我没我没有啊，就是你你你看的这些细节，你就觉得你就会很深刻理解他，他是非常的直接，非常直面自己的一个人
0: ，所以这也可能很快的分辨出来两个人之间的关系。对他看的特别明白。对
1: ，还回到那一点，他就代表了一个直男导演对于一个美好女性的一个想象。就我希望他是直接的，他如果觉得我好，他如果。对我也有兴趣，你就表达出来，你就这样直勾勾地看着我、啊。我是个直男，我,<笑><笑>我认可，<笑>是吧、嗯？然后你看，但是你再你再去看玛雅这个人性格，等到晚上他下班，他坐在吧台之前，这个吧台只有这两个人了。他先是远远的坐在一旁，直到 Miles 鬼使神差的说：“你要不要 join us？ 要不要过来？”他才过来，也是体现了玛雅的这种性格，就是他非常独立。我我我已经主动了一次了，我跟你非常热烈的去打招呼。那如果你不给我一些回应的话，那好，我们就到此为止。但当你给我回应以后，我就会很直接的把我一切的感受表达给你。我会跟你聊，然后我会提出来，你们晚上有没有什么安排？这段很很滑稽哈，你尤其注意 Zack 那个表情，演的非常好，<笑>特别特别滑稽。就妈呀，会毫无保留的去把这个感情表达出来。去让你知道我是很热情、很愿意跟你接触的，但是麦尔斯又往后躲，就是你，你看到哈，你就你就带着这个这导演的这个心情在走，就是他对于一个他对于一个女性的想象就到这儿了，就是哇，你你就是这样的，你这样就最好
0: 了，就不要再有任何其他的东西了
1: ，你这样就是最好的，嗯、你这样就是最好的
0: 。你觉得麦尔斯将来不可能得到幸福？你觉得 Jack 可以得到幸福吗
1: ？一回到 Jack 身上对。对我，我一定要，我一定要回来，因为我觉得
0: 这两个是这两个角色是不可分的。嗯，就是他们是一个非常非常互补的，而且这种互补是什么呢？就是 Miles 能够补足 Jack 的那一段，嗯、就是那那些非常荒谬的东西，他们把它拉回来、嗯。但是 Jack 能够把 Miles 的很多，就是很多隐藏起来的、非常无法表露出来的这些欲望都。拉出来，就让他更活得更像一个人、嗯，一个活生生的人。但是他们两个的这种形式逻辑，一旦放到
1: 自己身上，就会产生问题，就不起作用。对，嗯，这是为什么呢？对你，你提到这一点，你你就点明了这个电影它就悲惨的地方，还有就是说他所带的那个人生观是一个很残酷的人生观。回到你那个问题啊，就是再一个，将来会幸福吗？他一定会幸福。在一个是一个在任何环境下都能让自己舒服，能让找到一个舒适的角度去做下去的这么一个人。就当他接受这些这些外在条件，他接受了以后，他一定能让自己过得不差
0: 。但是对于 Miles 来说，他反而他一定会过得不
1: 好。对，就是你给他什么条件，他都会过成这样，他都会过得很拧巴。因为
0: 他追求的就是拧巴
1: ，他潜意识里追求的就是拧巴，就是我们看。呃，有一个细节啊，就是当 Jack 觉得我天哪，这个 Stephanie 就是我真爱，跟 Miles 表达说，咱们这样，咱们买一片地，对吧？我来负责经营，你来负责弄酒，然后咱们就怎样怎样。这是他呃很少见的，愿意去规
0: 划自己人生，看未来。
1: 对，愿意去看未来。你看，他是一个很早就已经能演让大家看到电影的人，他却现在混成这样。他是一个很随波逐流、很没有欲望、很没有就很没有大欲望、很没有这个野心的这么一个人。但是他在此时，他有产生了一个很出跳的一个想法，而这个想法被 Miles 给灭掉了。然后你看，他口口声声说他爱 Stephanie， 但当他们俩冲突了以后，他在回谈这个女人的时候就说：“我想告他，要不是因为我为为我为我为,我为那个我未婚妻的考虑。”我我就会告他，就他立刻就翻篇了。这个、为什
0: 么？因为他对 Stephen 的爱就是建立在肉体上的，但肉体上他遭到对方的摧毁。这是一这是
1: 一,这是一种解读。<笑>我更想认为是说，条件变了，就是现在外在条件已经发生变化，他必须在这个外在条件变化的情况之下，找到一条舒服的路和解决方案，那就是我让这个人翻篇我潜意识也让这个人翻篇所以
0: 你觉得，嗯啊、哎，我我我又回到爱情了，<笑><笑>就是他的爱情观是，你很执着其实就是就是这样，就是很快可以翻过去，就是不是很重要，或者说爱情对他来说并不是很重要，他重要的是舒服、愉悦，不管是肉体层面的，还是生活层面的，还是精神层面的，他要的其实很简单
1: 。这个事儿吧，为什么说爱情这两个字不想提呢？嗯、就是因为。呃，第一，这个电影儿它不这么……那我换不，那我换一个，不不，我想说说啊，嗯、我想说两句、嗯，就是说，第一个电影不让不想去这么去讲、嗯。第二呢，就是这个爱情在这个电影如果硬要讲的话，它是一个很宽泛的一个概念，它不是完全是男女之间的这种爱情，嗯、它是一种相互依靠、相互慰藉的那种感情，需要和被需要。你看 Jack， 当 Miles 跟玛雅发生那一夜，然后回到酒店以后，你看 Jack 完全回到了一个初高中小男生的那状态，哎。然后把迈尔斯扑到身上，还在那尬聊，还还说你要给我那个讲讲细节等,等等等。你可以理解为他是一个没长大的一个孩子，或者说，其实，在两个多年哥们之间，他们俩最自然的那状态，就是他们最开始认识的时候，学生当中那种最天真烂漫的那种那种情感。你放到现在看，可能人觉得你是 gay， 但其实那就是。那就是哥们儿之间的那种情感啊，就是可以抱在一块儿，就是可以给他铺在床上，在那儿，那种那种感觉啊，那我们现在都没有了吗？可能真的就没有了。但是你看那个时候再 a 展现的是一种最纯粹的，但是你看 Miles 是非常抵抗的，他那种抵抗可能来源于把这个秘密揭示出来了，但某种程度上是说，他就是一种抵抗亲密关系，抵抗和谐。那这这是他的爱，所谓你你所说的那种爱情观，或者说。呃，感情观或者一段关系的观念，而 Jack 就是说，他就是需要最直接的东西，最当下的感受，他一点也不掩盖
0: 。那我我就是我，因为我刚才正好就想提这个问题，就是为什么他们彼此需要、嗯，或者说你觉得是他们真的彼此需要吗？你觉得 Miles 需要 Jack 吗？我觉得 Jack 是需要 Miles 的，但为什么他需要 Miles？ 这是很奇怪的一个事情，因为 Miles 是一个，就是你说的。它是一个冲突的来源，它是一个问题的来源，它不代表美好。而 Jack 追求的就是舒适，就是美好，就是我怎么能够让自己当下过得愉悦。但是你想 ，Miles 在一路给 Jack 带来了多少烦恼，就是每次数次坏他的事。但是他为什么还需要 Miles？ 我觉得可能你你理解不了，就是很难去理解。我们也说了 ，Miles 是这么一个人，他不太替别人考虑的，就其实他在他骨子里他是不去替别人考虑的。表面上他可能会 Jack 出很多主意，给他告诉他你应该怎么做，怎么怎么做。但是真正出现就是搞出很多问题的，嗯，搞不搞不好自己生活的，是 Miles。对，那 Jack 为什么要就是要在乎这么一个人
1: ？其实如果让我理解的话，就是说是这个人换成谁都都有可能，就是 Jack 都是跟他是只要是一个多年的朋友，对他来讲都是一样的，就是他是 Miles 还是其他人。没有什么太大的区别
0: 。那翻过来说，那你觉得 Jack 对于 Miles 来说
1: ，可能也是这样，就可能也是这样，就是就是他们俩之间的这种牵绊和感情呢，不是呃不是排他的，不是唯一的，就不是说一定是这个人才会怎样，而是说他们恰巧是朋友，他们恰巧有多年的交情，无论是因为什么原因，所以他们在一块
0: 那你那这个是不是他们两个之间的关系能够得到维系？的关键呢？因为像爱情，它不是，它可不是这种非排他性。对
1: 对对对对，有道理。我觉得你说的有道理，就是说他们他们没有在对方身上苛求太多。你这个人，我是干什么事我都看着不顺眼。我觉得你特别，就是你又出轨又怎么着，然后还不给你的那个未婚妻打电话，等等等等，我都会挑挑毛病，我都会让我不舒服。但我不在乎。就无所谓，我不是想挑一个常年生活的一个伴侣一样的去，你必须要很顺序，你必须要满足我所有的需求。我觉得这可能是一段感情维系的最关键的一点。这就像呃，我我印象里边在那个就是小李跟肥温，呃，多年以后演那部《革命之路》啊，呃，电影。最终的结尾呢，是两个非常小的配角，一个老头，一个老太太。一个老太太在跟这老头叨念这个小李这对夫妻的这些事儿。这个老头呢，就在那一边看报纸一边听，听着听着，他就悄悄地把自己的这个助听器给关上了。你就看到这个这个，这个背景音乐，这个老太太这个絮絮叨叨这声音，一点一点变小，一点一点变小，然后老头满意的笑了，继续看报纸。这就是一个两个两口子，如果你你如果你必须要跟一个人一起过日子的话，你的最聪明的解决方案就是你睁一只眼闭一只眼，然后你不在乎他的任何的事情，这可能就是刚才你说呃 Jack 跟 Miles 能维系这么长时间的一个原因吧。但是我觉得这一点啊，咱扯的是不是扯得有点远？不不远，我我我更想说的是说，你看一开始他们俩上路的时候，对吧 ？Jack 要打开那个酒，然后要说我们这是段美好的旅程。你看，迈尔斯仍然是一种很拧巴状态。你别看这酒，这是什么什么九九九二年，当然他可能有喜剧的成分在哈。然后，但是他也会说，哎，我们我们将来这个旅程一定是会很好。他会偶尔露出这样的感觉，就是迈尔斯在表层上他是向往一些美好的事情的，而且他觉得可能跟载哥在一起能达到
0: 、啊。他可能不相信的是这些东西可以。很没有任何阻拦的，没有任何波难，就是波折。我我觉得他是不了解他
1: 自己，就是他就是 Miles 是一个特别不了解他自己的人。虽然他能拿那个黑皮诺去借一个物去去阐述自己，就他可能觉得我们就喝喝酒、打打高尔夫，这不挺好吗？挺美好吗？但是如果他由着自己性子去做的话，他是不可能做到这样的
0: 。其实这些是他。面上的这些这些东西
1: ，对，很有可能这个电影它，嗯，让一个人到中年的人看上去会赶上的那一点就在于这儿，不在于说你是不是有追求，然后碌碌无为了一辈子。这两个人都是这样，就是也将来你也不会有什么很好的进展啊，至少在文本层面上是这样的。是，你这种是中年危机，这种是你四十不惑的时候的那个那个点，会让你。觉得很萧索，很很难受。我觉得这是这是表层的一点，深层的一点就是很多人就认清不了自己。就是你如果到四十岁，你到四十多岁，到五十岁的时候，你还觉得你突然有些认识到你你根本就没有认清你自己，你你不了解你自己，你从来没有直面过你自己的话，你会非常难受的。你会觉得这前几十年实在是太难受了。我觉得这个是他这个电影可能让人觉得不舒服的那一点。不舒服，嗯
0: ，你看了之后会有这种，就是你会你会对着这两个人去反思自己，你觉得自己跟谁比较像
1: ？我不会，不会，<笑>我不会。就是我觉得他们俩离我都特别远，嗯，就是这个，这个、可能也是我觉得我我喜欢这个电影的一点，就是他没有给我带来一种特别直观的那种，呃，映射自己的那种感受，但是他给了你一些很新鲜的东西，就给了你一些你想起来你会觉得。心琢磨，你会愿意去想，愿意去尝试去理解他们，尝试去理解他们的遭遇和关系
0: 。就是你刚才说这个如何认识，是不是能够认识自己，是这个电影你觉得是可能最重要的地方？那你觉得这两个角色，你觉得 Jack 不说 ，Jack 对自己认识很清楚，你觉得 Miles 真的是没有认清自己吗？还是说他只是没有？嗯、呃，只是这个永远是是对他对自己的认识，永远是一个潜意识层面的，就是他潜意识层面都很清楚，但是他不愿承认
1: 。是这样，这个从几个几个角度都可以去解释。第一，如果麦 i 斯认清自己的话，这个电影就没有意义了。麦 i 斯是主人公，这个电影是一个没有没有大情节冲突的，没有那种戏剧很强的戏剧冲突在的，他只有一些小的点的，那怎么撑起这部电影呢？一定是主人公的。呃，自我探寻和成长一定是这样的。这当然，这个说的就很不浪漫了啊！就但但是一个故事讲，只可能这样去讲。再有一点就是，还是回到玛雅这个角色，你必须好好聊这个角色，你才能够发现迈尔斯身上的很多很多点。玛雅这个角色之所以这样塑造，他就是来衬托迈尔斯是认不清自己，他还是一个很幼稚的一个状态，他还是一个很拧巴的一个状态。虽然我们刚才也说了。他有可能他是享受这种拧巴的，他潜意识里他是只有这种拧巴在，他才会获得能量的，但他自己是不知道这一点的，他是认不清的。你看玛雅在跟他聊他家里存的那一瓶酒，六一年的酒的时候，玛雅从一开始就是非常清醒的，说你现在就去拿过来，我认真的。然后 Miles 说他要等合适的时间和对的人。然后妈呀，就点题嘛，就是说，当你开那个酒的时候，它就是那个最恰当的时间，就他一开始他就清醒的，他就为什么是符号化呢？哪有女人会这么清醒？<笑>地图炮啊，妈呀，就是导演的嘴，她就是导演钻进故事故事当中去点这个人人物，去跟人物对话，去跟男主人公对话，去让这个故事进展。只不过现在需要一个女性角色，所以你你看。他提到这瓶酒，我们怎么去理解这瓶酒呢？我们从文本层面上看，他跟前妻见面以后，突然觉得他们俩关系再也没法挽救了。前妻已经又已经怀孕了，而且一副一副和和谐美满幸福，对吧？前妻在我们刚才说了，他想要的那种浪漫和想要的富足的生活，我至少占一样吧。最后他选择占富足生活那一样，对吧？这一步迈出去，你觉得让麦克斯翻篇了吗？有可能翻篇了。但我觉得他是没他翻不了篇儿，就他还没有认识的清楚人识到自己，他只是浅层的觉得哎，跟他再也没有了。那这个我我潜意识里在等的那个合适的人和那个合适的 moment， 我们可以猜到就是前期再回来，他们俩再再结合，这一个 moment 一过了，哎，这瓶酒我可以开了。这是这是非常浅的去理解，就我们仍然也可以去把它理解成为他突然理解了，妈呀！明白了，妈呀，那句话，就是他在等的那个 moment， 他在留着这瓶酒，他在对前期的这些牵板是非常傻、非常愚蠢的，是非常幼稚的。他应该去更早的去打破这一点，他应该去更早的开这瓶酒。你看他选择了怎样？他在一个快餐店，是吧？那偷偷摸摸拿着人家可乐的杯子，就喝了一瓶如此珍视的酒。当然，这个情节你可能觉得导演。导演拍的是偏浅、偏廉价一些，就用这种冲突的方式。但是他想表达就是说，我等不及了，我我不在乎了，我就喝了。而且你你会你会不会去想，他为什么不找妈呀去喝这瓶酒呢？他不敢，他不敢
0: 。可能不，也可能不是不敢，而是他不敢是一方面
1: 。所以你看,看这情节啊，这这个其实是是有一定答案的，因为这个情节的顺序是这样：见前期。彻底翻篇喝酒，然后又继续回归他的那个人生，然后直到他接到了玛雅的这个这个电话这个留言，他才去敲门。也就是说，他接到他这个留言之前，他又认命了
0: 。对，他依是一个被动的人
1: 。他,他依然觉得哦，那就这样了，那我就没有对的人，没有一个合适的 moment 了，所以这个酒喝不喝的无所谓了，谁也没有看到我喝。怎么喝也无所谓了。对，就是谁也没有看到我喝这瓶酒。这瓶酒对我有没有意义？我有没有存在过这瓶酒，都没有意义，都都无所谓。然后你就看导演又安排玛雅去留这个言，我觉得他就是他读这篇小说，就他看这篇小说，就讲这小说情节，就是为了有这么一个借口可以去给迈尔斯打一个电话。又是玛雅先主动走出这一步，迈尔斯才敢去迎合
0: 。这个事儿，你看最后，嗯，迈尔斯去找玛雅这个行为。你认为他是一个主动的行为还是一个被动的行为？他
1: 就像，他们第一次重逢在那个酒吧里边，玛雅先跟他表现了热情，然后坐在了吧台的一端的时候，他主动去说 “Would you like to join us？” 就是这么一步，就是他自始至终一点变化都没有。这就是这电影它特别有张力的一点，就是他貌似想讲一个主人公在中年的时候。突然有些醒悟，然后他进行了一个红酒之旅以后，他有一些成长，有一些改变，有吗？其实一点也没有，所以他有张力，他让你觉得难受，就其实他没有改变，他什么改变也没有
0: 。我觉得这可能是你的看法。哎，我不是说我你怎么样去看呢？嗯，我觉得最后这块其实没有说特别明白的，没法说他就是很主动。到推这个故事发生的顺序，嗯，确实就是这样。如果没有妈的这个这封这个这个、这个、这个留言、嗯、电话留言，嗯，我觉得他肯定是会延续自己的生活延续下去了，嗯。但最后他选择了去玛雅家去敲开门，嗯，本身也是一个主动的行为，因为他完全可以不去。就是他没有主动，就是在玛雅没有给任何回复的前提之下，他去敲门
1: 。这是他一一以贯之的、啊。你是不是有自己的感受、啊？没没有，<笑>这又有又又是一以贯之的。就是你看他之前那几个跟玛雅的那个，
0: 我是一个很主动的人，好吗
1: ？啊，你是一个很主，动、嗯。不是你也是在呃这个过吧？嗯、过吧。<笑>就是你看他之前的情节里边，他每一次跟玛雅之间的关系都是要先对方。
0: 就是他一定要抛出等这个口气口，他去接，
1: 他一定要去等，这是他的行为模式，这就是他永远没有改变的地方
0: 。对，哎呀，这个这个片子太可悲了
1: ，而且他是沉浸在这种被动的情绪当中的
0: 。<笑>我觉得这个就是创作者的一个，如果要说的话，就是他必须是这样
1: ，有可能。但如果电影讲这个的话，就没必要拍成这样了。
0: 你想，你你你去看一眼这两个人的职业，就是 Jack 跟 Miles 的职业。哎 ，Miles 是一个老师，嗯，中学老师。不，你说他真正的职业，就是他他小想就是在做的事情，不管他有没有出版，他是一个创作，就是从零开始创作的东西。而演员是一个将别人创作好的东西再创作的。怎么说呢？就是你看，你看 Jack 的状态嘛，嗯。就是他是能够随时起兴，他这种表演是，呃，怎么说呢？是一种更偏直觉的，就用他自己的话来说，更偏就是我、嗯、我我想要成为什么样？我其实只有一个感觉，我很随性。嗯，但是 Mouse 这个是，他一定要通过这个仪式，写作这个仪式、嗯，一定要经过出版这个仪式，他才能完成的一个事情。对，对于他们的。做事也是有影响的，就是他们的人，他们的行为模式也会有影响。你像他，我就像你像 Jack 的所有行为模式，就跟他表演一样，他永远在表演。面对不同的人，演出不同的形象，根据现实情况的需要，根据、嗯、根据这个戏的需要，他会去演。但是对于 Miles 来说，他没法就是他就不他就不能这么做了，他就一定要遵循我这个模子，就是我是这么走了。这个这个戏一定要按我这个我定义的方式，我喜欢的方式，我觉得这个路要怎么走，这个戏怎么走。就如果没有前面玛雅对他的示好，这个戏就演不成。就是他是一个非常以以以自我自我，就是他认为自己是世界的中心，而 Jack 认为自己不是
1: 。这是不是也是呃 Jack 没法在演员路上收获成就的一点？我觉得就是。你怎么关注的这些都是奇怪，那么奇怪的角度？呃 ，Miles 啊，骨子里是把一切都想象的很浪漫 ，Jack 不是，嗯，他唯一浪漫了一点呢，就是他浪漫化了他跟嗯 Stephanie 这段的露水情缘、嗯，可以理解为他对婚姻的一种逃避，也可以理解为他受了 Miles 的某种程度上影响，就是他跟这个、他他一定是从一开始就知道这个人是一个浪漫的人，但是。他跟他相处，他跟他在不得已的情况下，在这几天当中相处的时候，他要进入这这样一种场，所以他可能会沾沾点浪漫的提醒，于是他浪漫化了这个事儿，就是我们可以这么去看。而迈尔斯呢，他会把一切事儿都呃戏剧化、浪漫化，包括他生气的时候，他去跟那个酒那个酒庄的人那儿较劲，等等等等，对，正常人不会这么不会这么去干的啊。
0: <笑>但是你不觉得就是？我觉得这个俩俩演员跳的也很有意思，就是因为就是演 Miles 这个角，就是这个演员，嗯，一般来说是被定义为性格演员，他一般嗯好像不怎么演主角、嗯，特型演员是吧？啊，对 ，character、嗯、actor。嗯，那所以这个这在这个片里，你怎么看？你都觉得他不像个就是他的面相就不像个主角。
1: 对，这也是我第一次看这电影的时候，我觉得有意思一点。嗯
0: ，他其实有一种错位
1: ，就是我觉得以我那个时候哈、啊，那年幼无知的那个状态啊，应该是看帅哥美女的电影能看下去。我我也不太明白为什么看了这么一个电影，这么几副丑陋的面孔。当然，玛雅是很美的啊 j a、这个、不丑啊，我觉得挺帅的。呃，我觉得以我以年轻的时候那个状态的、啊、话，会会觉得 j 克不是一个过气的老帅哥。不，我
0: 觉得他特别帅。一开始就是真的吗？我真的觉得他特别帅。你<笑>现
1: 在也觉得帅还是以前也觉得帅？我现在也
0: 觉得帅。我真的，我觉得他很帅、嗯、啊。但我觉得麦尔斯，我都看不下去
1: 。但是这这点，我觉得就咱俩程度上的不一样哈
0: 、啊。因为麦尔斯很像，不是杰克很像。我觉得就是小时候看那个《霹雳》什么
1: 的？对，我就我刚要说，你一定是看着《霹雳游侠》长大看《
0: 霹雳游侠》长大我觉得哎呀，<笑>就是
1: 那种典型的美国金发大帅哥，嗯、然后头发的长短要那样，嗯、然后那个脸型要那样、嗯对对对对对对，要有一点下巴往上翘的那种感觉，是吧？那种老派的那个那个金发帅哥的那种感觉、嗯，我就不明白我为什么看这样几张脸，我能把这电影看下来，就一定是这电影有一有它独特独特的魅力。玛
0: 雅， Maya, 包括呃 ，Stephanie 和玛雅其实都严格意义上算不上非常美的演员。对，但是他是你
1: ，但是你现在你盯着玛雅看，你觉得她特别特别有味道。对，而且这个演员是一个，他就是一个浑身散发着自己的那种魅力的那种。感同,同、嗯、但你现在看
0: Miles， 你觉得他？我现在看意思吗
1: ？Miles， 我觉得他就是一个天生的演员，对，就是他浑身上下都是戏，对，<笑>而且他也是那种不用很吃力的表演的，他这人身上就，他就是葛优
0: ，就很很细节的那个的那，他就他他他就是葛优，自然的，那就是你说葛优
1: 长得帅吗？一肯定不帅。你说他葛优是一个特别会表演的人吗？我觉得也不是，但是他就是一个天生的那种浑然天成的那种感觉、嗯，就是他刻意的地方，看见他你就想笑，反而反而你觉得别扭，他不刻意，他自然流露了，你觉得就特别对，就这个可能就是所谓演员的天赋。而且你看这四个演员在演这部电影的时候，玛雅跟那个 Jack 都属于是曾经有点小名气，然后已经过了气了，然后 Miles 就是这个。嗯，呃 ，Paul 他其实是一个，呃，相对来讲是一个郁郁不得志的一个状态。他算
0: 已经出名了那会儿。嗯
1: ，只有只演了一部小配角是有一点名气，其实算是一个新人。虽然岁数不小了，他其实在好莱坞界算是一个相对新人，因为人家家里是一个显赫的家庭，他可能也不太在意这一点。呃 ，Stephanie 那个演员基本上是演完这个以后才慢慢的开始对红起来。就是这四个人都是因为这部电影。慢慢的就是被大家所熟知、认知。我两个男男主角，可以说就是这部电影就是他们的转折点。对，就他之后就会立刻腾云而起，这种感觉。为什么会这样？除了说他们都是很优秀的演员，就还是这个角色做得好。这导演亚历山大·佩恩啊，他是一个，可能他是世界上最懂男人的人<笑>。就他的所有电影里边的的,的男性角色都太
0: ，你要说他是一个最懂直男的
1: 人<笑>啊，对，<笑>这样政治正确是吗？<笑>他太看明白就是男人的各种方面的事儿了，以及男人在这个世界上活的时候会是一个什么样的一个状态，所以那个 Miles 跟 Jack 这两个角色就是。从生活当中走走进来的人，就是生活当中你会看到无数这样的人，虽然可能没有这么戏剧化，没有这么集中的爆发。
0: 你觉得像黑皮诺这种需要精心呵护的酒，嗯，就是你会偏爱这种酒，还是你会偏爱这种非常任在哪儿都可以长的
1: ？我觉得从我身上你能看啊，这电影真的是对于呃这一代人在。在红酒上的观念影响是非常深远的，这种深远有可能是浅层的，有可能是深层的。就是浅层的，我指的浅层就是附庸风雅层面的。比如说哈、啊，在电影当中，呃 ，Miles 是非常讨厌梅洛的。对，谁要是点梅洛，我就走，我他妈不喝梅洛。<笑>虽然这一点他。你可能理解不到，他有可能是认真的，或者有可能就是在宣泄情绪情绪。但我就真的不喝梅洛。但我是因为有一次跟朋友出去，就是开着车嘛，然后兴致所来，在 Seven Eleven 买了一瓶一小瓶红酒，没没仔细看，买的就是梅洛品种的，觉得极其难喝，就一小瓶红酒我都没有喝完就把它扔掉了。然后从此以后就不再喝梅洛了。然后我当我说。比如说，跟朋友在喝酒的时候，我说你带什么都行，别带梅洛。然后他就会开玩笑问我：是你是因为看了《杯酒人生》讨厌梅洛呢，还是因为你真不喜欢那个味道？我说我是真的不喜欢那个味道。但其实你在你喝到好的梅洛的时候，它也是很好的。就是你以我的能力是品尝不到那个那个层，就是麦 i 斯那个层面能够那么细微的去分辨它的差别是分辨不到的。也有可能买的就是一瓶相对劣质的酒。而不是因为这个葡萄品种的问题，但是你想想梅洛这个符号哈、啊，尤其是刚才你问的这个黑皮诺，有数据显示在零五年以后黑皮诺的销量激增，就你想象一个文艺作品会对社会产生怎样的影响
0: ？巨大的影
1: 响，真的是巨大的影响。黑皮诺真的就是那么美妙的东西吗？不是，它有可能就是让你知道这么一个名字。当我再在,在。餐馆点餐的时候，我看到了皮诺诺瓦的时候，我认出来了。好，我就点这这一杯酒。而如果你在一个很好的餐馆的话，这杯酒也不会太难喝，所以你就会呃自然而然的认为你会喜爱黑皮诺。梅洛
0: 啊，嗯，其实最最后他喝那瓶61年的酒
1: 就是梅洛，就这个是他埋在这个电影里边一个
0: 。哎，你觉得是可以的吗
1: ？我把它理解为，就顺着咱们的讨论，我把它理解为。就是在告诉大家， m i l e s 是不了解自己的，他认识不了自己，他以为他自己喜欢的东西，不一定是他喜欢；他以为自己讨厌的东西，不一定是他讨厌的。而他也是一个拧巴的人，就这几层可能通过这个两两个梅洛的这个对照都能够，你都能过度解读出来
0: 。那你觉得他不了解的是一个，他认为自己是什么样的人，但他实际上是什么样的人？他认为自己是一个。可以创作出很好小说的人
1: ，他认为他自己能过一个很很,很平静、很很浪漫、很美好的人生，但其实他不行。这个是麦 i 斯身上最大的悲剧，就他这个人的性格从小到大，无论就他有怎样的童年等等等等形成的这个人的这个性格，就导演塑造这个人是无法很好的过好一辈子。这就是这个人身上的悲剧，而这个电影的悲剧，咱们刚才可能也说到了，就是。所谓的中年的危机，中年不惑，它是你无法认识自己，你无法认识自己，所以你就一遍一遍在重复你自己，无论好的事情还是不好的事情，都一遍一遍在重复。这个是这电影的他的想讲的那个悲剧的那点
0: 。所以我们要什么 take away？ 的你这个是不是一个必然呢？就是你，你永远不可能认清自己到底想要的是什么。
1: 一定不是必然
0: ，一定不是必然
1: ，一定不是必然
0: 。那你怎么才能去认认清自己呢？我们是不是要进入心灵鸡汤的阶<笑>阶段了
1: ？怎么去认清自己？这个这个真的就是明白自己明
0: 白自己的需求是什么？明白自己是是一个什么样的人？性格特别
1: 直面的内心
0: 。嗯，明白自己能不能？对，明白自己
1: 的什么东西让自己积蓄能量？呃，什么东西让自己不安？然后坦然面对这些能让自己积蓄能量的事情，因为有可能你也改变不了。你如果是一个通过冲突来积蓄能量的人，你很你可能很难把自己变成一个通过通过和谐来积蓄能量的人。那你就坦然面对这一点，不要让这一点本身再给你造成任何的困惑和不安，而去直面它。这这以某种程度上就像当嗯、呃、社会认为同性恋是不好的事情的时候，当一个人他真的骨子里就是同性恋的时候。他一旦坦然面对了他，他反而能过好他的之后的人生。他如果他跟他去，
0: 去我们是要无缝过
1: 渡吗<笑>如？如果如果他是他不用他跟这个点去纠结，他一直在跟他抗争，他通过电击什么去疗法去治的话，他就过不了这一生了。就是麦尔斯，他没有明白这一点
0: 。但这个其实。确实是非常难分辨的，就是你到底是在顺应自己，还是在自甘堕落，这个东西很很难说清楚。嗯，就
1: 是、就所以你看，在麦尔斯身上，他、嗯、他的这个大悲剧，他这个人本身就是个悲剧，这悲剧当中唯一的那个闪光点，那个能给他带来慰藉的东西，就是红酒。有几点，第一啊，你看一个细节。他跟 Zach 在去这个玛雅那个餐馆的时候，他说：“哎，我对这太熟，这就像我办公室一样，我老来，我跟这所有人都熟，跟他们喝一杯。”你能够想见的是说，他是在他跟他前妻离婚的这两年当中，这个酒馆、这些服务人员还有玛雅给了他多大的慰藉，能帮助他走出这个失败的这个阴霾当中？没有走出，呃，能帮助他。存活于这个失这个失败的阴霾当中，他能够让一个如此貌美的，虽然岁数不小的一个姑娘，愿意去注目他，愿意去被他吸引。其实你看电影文本层面上是从红酒这个角度，也就是唯一他的他的这个糟糕的人生，他这个悲剧的人生当中能够闪光的东西，就是他跟红酒的这个关系。但
0: 可能是更深层的关系就是。他老去<笑>
1: ，无论怎样吧，他花了时间在这个上面，他研究了。无论他研究的对与错，这个东西消磨了他的时间，并且反补给了他的一些东西。这就像拉拉烂的当中的爵士，就是爵士这个元素。当初咱们在聊拉烂的时候，你在问就爵士元素能不能拿掉？不能拿掉。第一，它代表了这个电影的美感；第二，必须有这么一个元素存在。那把红酒踢进去可以吗？有可能可以。就是红酒也是带带了一定的美感，它也承担了这个作用
0: 。那我再提一点，嗯，我记得 Jack 跟你不让我说尽兴、啊，<笑>行，你提吧。你说，你说，没、嗯、有，没有，没有。就 Jack 跟 Miles 提过一嘴，嗯，就是说你为什么不去做一个品酒师？嗯、哎
1: ，然后 Miles 这块 ，Miles 说说啊，听上去像是个不错的出路。它是一个反话嘛，它是一个反话。我知道，哎
0: ，但是这是不是其实反而更适合他？但是你看，但是你看 m o u s 这个人他是存在非常严重的这种阶层观的。对，他对于那个 Stephanie 的这种说法，其实是非常让人酸臭的文人吧。包括对于 Maya 一开始的那个说法，
1: 嗯、酸臭的文人，他就是觉得，哎，我我就是万般皆下品，唯有读书,读书高，就是这么一点。但是你刚才那个说那点很好，就也许他是最适合做一个品酒师，
0: 也许这个工作是能让他快乐
1: 。对。但我在想的是说，你觉得他是一个善于与人打交道的人吗
0: ，Miles 吗？嗯，那显然不是、啊
1: 。这点我有点，我有点不敢下结论，就是，不然他不会跟玛雅有一个和谐的交往和，并且彼此留下好的印象。他也不会跟这些酒馆的人员能够打成一片。当然，你也也许就是按他说的，他们是， w o r k for tips。对吧？任何人，他们都可以跟你成为朋友，都可以过得很好。嗯、对，他还是个老师，他如果不善于与人打交道的话
0: ，我老，我觉得不是。我觉得老师其实并不是有这种需求的
1: ，善要与善于与人打交道。因为有
0: 各种各样的老师，嗯、就是你像做老师，你未必要一定要到，而且他做老师说实话，他做的也不好。嗯，你看他上课那个状态，嗯，是非常飘忽的。这对他来说就只是一份工作，他并不是想把这个工作做好，他也不是想教书育人，他没有这种需求，只是一个谋生的手段。他、嗯、呃，而他把所有的心思其实都放在自己那个小说里，嗯，但这可能并不是他擅长去做的
1: 。所以你认为酒这个元素在这个电影里边的作用是什么呢？他是不是像拉烂当中的爵士一样？<笑>告诉你，人无癖不可交。就你对一件事物有如此的热爱和执着，你才会对一个事情，你才一往情深
0: 。我觉得对一个东西的热爱和执着是代表你活着
1: 。说回到你刚才说的那点，就是他不是一个好的老师，就是因为这件事不是他的那个一往情深的那个东西。而且
0: 我认为他，我认为他根本就不应该去写小说。我觉得 Jack 去写小说都可以，我觉得他真的没法写小说。
1: <笑>他没有对他事物那种敏敏锐的感受力
0: 。他对于人没有敏锐的感受嗯。他对于人是非常迟钝、非常被动、没有好奇心的。嗯。他无法去创作人物、嗯。他对于事物反而有兴趣。嗯。所以他去创作小说本身就会是错位的。嗯、你看，而且你看他写的这个小说写的内容。嗯嗯是属于他唯一能够有这种深层次接触的他的家人，哎，而且这个是一个说白了就是，对于在市场上肯定是一个没有，因为没有什么竞争力的，没有什么吸引力，题材层面就不行。是为什么呢？就是因为这是所有人都可以写的东西，嗯，所有人写自己的父亲，写自己的家人，嗯，都可以写的很好看
1: 。我昨天从看那电影的时候，我又注意到了一个细节，就是在最后妈呀给他留言的时候，谈到他这个小说。他简单提了几句这小说的内容，我慢慢的认识到，就是电影当中不可能有这种无所谓的闲笔的，嗯，就是因为他每个细节他都要把它演出来，把台词把它写出来，他在写的时候他脑子里必须装着东西，所以这段台词是有用的。你在这个前提之下，你去对比，就他写的就是他自己的家庭，他跟他爸的关系虽然没有出现，但是出现了他的妈妈，还提到了小说当中的姐姐是多么的，用的什么词 pathetic 还是什么，反正就是很糟糕。他在去访跟在 Jack 去访问他妈妈的时候，他妈妈说明天，那个谁谁谁带着两个双胞胎就要来了。他去躲开了，逃跑，哎，逃走了。就是这些，就是冰山下边那个构成 Miles 这个人物的那些细节。虽然你把它忽视掉了，可能也无所谓，对于理解这部电影是无所谓的。但你就。延续咱们刚才说的，就是 Miles 他的成长经历里边，是有一些东西构成了他现在的这个人格和他处理事情、处理人跟人关系的这个关系的，可能就在这一点对。对，他通过写小说试图认识自己，试图了解自己，可能潜意识里试图改变自己，最终他也没认识自己，也没能改变自
0: 己。所以他写小说其实是想要。解决的其实是他曾经面对的就是潜意识里可能是这样，但是这个并不是，其实不应该是他的职业追求。对对对
1: 对，一个职业小说家就应该像严歌苓那样，想要写一个事就去研究这个事然后套上一个套上一个故事
0: 。我说是我对酒的看法吧，嗯，我自己现在对酒的看法是非常负面的，非常负面，非常负面。我认为它一无是处，就是甚至就是对于创作也没有什么意义。就是我觉得要靠酒来催动自己创作，是一种很可悲的、非常可悲的做法，就是、非常可悲
1: 。那就是说，靠大麻什么的都是一样道理。我
0: 我也是这么认为的。嗯、就是起码你如果你是作为一个创作者，你对自己有一点尊严的话，就是不要靠这些东西。<笑><笑>当然，这说的有点过啊。嗯，因为因为因为因为有一种说法，其实是、嗯，即使你不靠这些，你写出的东西。也不属于你，嗯，是，嗯，但但我首先我无法去感受，很难去感受到酒，尤其是红酒。我对我是非常不喜欢红酒的。为什么？可能跟因为我饮用红酒的这些经历有关。我很少是在这种很自然的情况下，就是没有外界外力的这些，都是被人灌酒，都是在灌酒，而且都是很快的应酬场合，都是应酬场合在喝红酒，而且喝的红酒未必都好。嗯有很多都是很劣质、嗯、很劣质的,劣质的、嗯，所以给我造成的结果就是，我对于红酒喝就是大量喝红酒、快速喝红酒之后的留种，留下,下那种味道、那种味觉记忆、嗯、那种身体记忆、嗯，都是非常不愉悦的、嗯。所以我现在就是能不喝红酒，正常情况下我也不会喝
1: 。哎，这你看，这电影里边也提到了这一点。因赛就是当。妈呀，跟 Miles 在聊酒的时候 ，Miles 立刻就会问哪一瓶酒让你用咱们话说就是入坑了。然后妈呀提到了一瓶酒，对吧？他说八八年的什么什么什么、嗯、，Miles 说啊，那肯定就是他就就很能理解他，他就其实酒也好，咖啡也好，还是那还有豆汁也好等等，就是你在你初接触你会觉得很不适的这些东西，都需要有一个契机，给你留下美好印象，你才可能会着了他的道就像你刚才说的，这个、东西没有给你留下美好印象，对，你就很难跟它产生亲密的
0: 关系。但我确实觉得，可能咖啡喝到现在，我也没有，<笑>你也没有进进坑，我也没有真正进坑。嗯、对我没有对他一份就是那种热爱。你觉得这是一部公路片吗？或者你觉得什么才是公路片？嗯
1: ，这个问题特别好，就是可能它不是一个公路片。公路片，我觉得是说他会遇到各种各样的问题，他会遇不停地遇到问题，遇到新的情况，然后导致这个情节。或者你觉得公路,
0: 公路片其实它的情节推动是靠？是靠
1: 是靠,是靠偶遇，是偶遇偶然去推进的、哦。各种各样的意外。对你给了一条公路，你给了他可以偶遇的合理的条件。但这部电影你刚才问这问题让我陷入了沉思，是因为他为什么要这样去拍？而且你看上去，他就是一个加州风情介绍片他从最南端的圣地亚哥，就是 Miles 住的地方，开到 L.A. 街上 Jack， 再往北开，经过 Santa Barbara， 然后再往北北开去酒庄，就几乎就是南加州的风情介绍。他为什么要这样去做呢？是不是在筹集资金？<笑><笑>
0: 你看看这这个赞助商到底有谁啊？
1: 就是这个也是，呃，这两年重看这个电影的时候，你才会有感受，因为你毕竟去过了那个地方以后，你对他那儿有直观的印象，以后你会，你会觉得他，他特别不加州的一点，是因为加州的人都是快乐，都就是至少南加州那些人都是那种乐观快乐的。聊拉万的时候曾经说过，就那些人在大街上见了你，真的是会直接打招呼的，无论他认识不认识。那你看这个电影就。不是这样，可能你从某些人身上能看到这些点，这些点，比如说 Miles 的妈妈 ，Stephanie 的家人 ，Stephanie 的家人，嗯，啊、呃，都是讲的是底层的那些快乐的民众。然后你再看，呃，这个 Zach 未婚未婚妻的那家庭，就是典型的，呃， Beverly Hills 那一块的那种富足的人，而且还不是那种贵族感的富足的人，而是。应该是生意啊，或者某某某些这种类似于暴发户这种人的感觉，这都特别加重，但是你倒看这两个人，反而倒让你觉得还是比较陌生的
0: 。嗯，在玛雅的这段很长的独白里面出现过一个词嗯，叫 “prime”，prime，
1: Prime, 嗯,嗯，就是说一个酒、嗯、到达
0: 它的巅峰、嗯，然后它会衰败。嗯，这个很有意思，因为我之前其实没有这个概念。就是我以为葡萄酒可以无限的放下去，但其实它并不是。不是的。那为什么我们会有这么一个印象，就是放的越久越好呢？嗯、或者说，它有没有一个，比如说我某年产的酒过，过在什么样的情况、什么样的条件下，存放到某个年份是它最好的时候？嗯
1: 呃，如果深去研究的话，是存在这些你刚才说这些点的，比如哪个哪哪几年哪个时间内是最佳饮用期等等等等。当然，它还跟各种其他复杂的因素，比如你的存放方式，嗯，你是不是躺躺着放了，没有让氧气进去、嗯，呃，你的温度是不是一个恒定的，你没有大冷大热等等等等。但这些我也不，我也不是特别懂啊，只能说是有这些因素的存在，嗯、就我知道这些维度，但是我谈不出什么东西来。我恰恰是觉得。玛雅说的那些点，刚才咱们在聊的时候，觉得这个这一块是很跳的，很很出跳的，而且是我我觉得是符号化的，我觉得是呃导演借玛雅的口去讲讲一讲这些话，再有就是烘托一下他们俩想要产生感情的这个氛围。但其实他说的那些话是能帮人深刻理解红酒的，就是你去想哈、啊，我有一个喜欢酒的朋友，在他三十岁生日的时候开了一瓶一九八四年的酒，为什么呢？就是因为他是一九八四年出生的，就是这个红酒的年份，有可能你乍听你会觉得，哎，越老的越可能越好。但是你仔细琢磨，你就真的能顺着妈呀说的那些话去想，你就去想这瓶一九八四年的酒，在那个时代是从什么样的地区的葡萄摘下来酿，然后装瓶。你想想那个时候，你刚刚降生在这个世界上，然后这瓶酒就像你一样，一直存活在世界上。它可能存在哪儿？他可能被谁收藏着？他又怎样从大洋彼岸一点一点运到了中国，然后到了你的手里？然后你喝这你打开喝这瓶酒的时候，你想想，如果这瓶酒是有生命的话，你其实就是在吃一个跟你同一时间出生的一个人一样，嗯，就差不多就是这样。就如果他是有生命的话，你就是在，或者说你跟他交流吧，你跟这个人在交流。你们俩在共同探讨你们所经历这个世界这多少年的这些变化，在你身上产生的这些痕迹，对你的影响。就你如果愿意，你是一个很敏感的人，你真的能够顺着这一点想很多。就是说，这个酒它的那个年份真的能带给你很多东西。还有包括其他电影里在讲威士忌，有可能更老的，一八几几年的，这个是二战时期、一战时期等等等等的，这往后数这些年份的，你都可以顺着这个酒去想象当时。在做这些酒的人在干嘛？他们是经历了怎样一个时代？他们为什么在做酒？等等等等。这可能就是一个人选择去认真的去做一件事去过自己人生的不一样态度。他不是完全停留在附庸风雅那个层面上，他是能带给你很多东西的。就像玛雅在去阐述葡萄酒的这个对他的影响，以及让他的那些联想。我在重看的时候看到这一段的时候，我特意在准备提纲的时候记了一句，我说这是不是应一个小说家或者一个作家应有的 sense？ 就是玛雅是不是那个适合做小说家、适合写作的那个人？就他会从一件很小的事情上愿意去思考这些。你看 Miles 在通篇聊葡萄酒的时候，是从来没有提及到玛雅这个。这个层次，对，也有可能他是没有这么去想过，或者也有可能他这样去想过，他他觉得这不是重要的，但他恰恰就体现这一点，就是这些东西
0: ，就是麦 i 斯眼中的酒就只是酒，
1: 就只是酒，他只是在欣赏他在技术层面的，等等等等光泽，含了哪些水果，等等等等，这个这个不好嘛，我觉得也是好的，就像喝咖啡的时候，你看到。咖啡的小卡片上也会写这个里边富含了哪些水果，有可能有哪些果物影响了它的气味等等等等。它有意义吗？它是有意义的，但是它不是唯一有意义的事情，可能还有很多东西是更有意义的
0: 。而你作为一个想要去从事创作的人，你可
1: 能应该在乎的是其他的一些层面。你应该在乎
0: 的是其他的东西。